0: Wenn dein Kohlenhydratstoffwechsel nicht funktioniert, dann hast du dauernd Hunger, kannst aus dem Essen aber keine Energie produzieren und gleichzeitig trotzdem kein Körperfett verbrennen. Also ein echter Triple-Fuck-up quasi. Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel, Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Hallo and welcome zur dritten von drei Podcast-Folgen in Folge mit dem Thema Kohlenhydrate. Die heutige Podcast-Folge hat mich ehrlich gesagt hart herausgefordert, weil das Thema ist super komplex und gleichzeitig wollte ich es unbedingt ansprechen und unbedingt eine Podcast-Folge dazu machen. Das heißt, ich habe mir zur Aufgabe gestellt, ein super kompliziertes Thema einfach genug darzustellen, dass du es verstehst und gleichzeitig die Komplexität darzustellen, damit du verstehst, warum vielleicht auch manchmal Einzelmaßnahmen für dich nicht funktioniert haben und warum es für dich, um aus der Situation rauszukommen, vielleicht auch um eine Kombination aus Maßnahmen geht. Und jetzt können zwei Dinge passieren. Entweder du hast so einen biologischen oder epigenetischen Hintergrund und fragst dich, Aische, wie kannst du das denn jetzt so vereinfacht darstellen? Das ist doch gar nicht vollständig. Oder du befindest dich am anderen Ende des Spektrums und hast wenig Ahnung von einem biochemischen Hintergründen und äh, die Folge fällt für dich in die Kategorie Okay, I should too much information. Falls ersteres der Fall ist, bitte verzeiht mir, dass ich manche Sachen vereinfache. Und falls letzteres der Fall ist, und das ist dir einfach zu viel Info, am Ende der Folge fasse ich es dir nochmal zusammen. Da sind nochmal die wichtigsten Punkte, die du aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Und kleiner Spoiler, am Ende verrate ich dir einen kleinen Praxistipp zum Trainieren deiner Stoffwechselwege, den ich selber jahrelang nicht kannte, den ich gerne früher verstanden hätte, der den Haufen Zeit und Frust spart, wenn du ihn dir zu Herzen nimmst. Die Situation, über die wir heute sprechen, wird meistens folgendermaßen an mich herangetragen. Ich mache schon Sport und ich nehme nicht ab. Ich kann nicht noch weniger essen, um abzunehmen, weil ich habe jetzt schon dauernd Hunger. Ich habe kaum Energie und die ganzen Nahrungsergänzungsmittel ändern gar nichts daran. Nichts funktioniert bei mir. Das sind so häufige Aussagen, die für mich schon ein kleiner Hinweis darauf hin sind, dass wir es mit dem Thema, das wir heute besprechen, zu tun haben könnten. Hier nochmal eine kleine Recap der vergangenen zwei Folgen. Wir haben in der Low-Carb-Folge geklärt, warum eine Low-Carb-Ernährung keine Dauerlösung ist. Wir haben in der Folge zu Kohlenhydratbedarf und zur Kohlenhydrattoleranz geklärt, dass dein Kohlenhydratbedarf individuell ist und sich je nach Lebenssituation verändern kann und dass deswegen Konzepte oder Ernährungsstrategien, die dir eine fixe Menge an Kohlenhydraten vorschreiben, dass die halt irgendwie nicht dauerhaft für dich funktionieren können. Falls du die beiden Folgen noch nicht gehört hast, hör gerne nochmal rein. Und heute geht es abschließend darum, was gehört denn jetzt dazu, dass dein Körper aus Kohlenhydraten dann tatsächlich auch Energie für dich herstellen kann. Denn ich glaube, dass da mehr Leute ein Problem haben, als ihnen eigentlich bewusst ist. Und du wirst heute erfahren, warum ein gesunder Kohlenhydratstoffwechsel tatsächlich eigentlich das entscheidende Zahnrad in dem ganzen getriebe ist. Mit deinem Kohlenhydratstoffwechsel steht und fällt dein gesamtes körperliches Energiemanagement und damit deine Fitness und damit auch deine Fähigkeit, Fett zu verbrennen. Denn wenn dein Kohlenhydratstoffwechsel nicht funktioniert, dann hast du dauernd Hunger, kannst aus dem Essen aber keine Energie für dich produzieren oder nicht angemessen produzieren. Das heißt, du bist dauernd schlapp und kannst gleichzeitig kein Körperfett verbrennen. Also das ist so ein Triple-Fuck-Up quasi. Der Aufbau ist folgendermaßen. Wir klären erstens, wie funktioniert eigentlich ein gesunder Kohlenhydratstoffwechsel? Da sind zwei Abläufe wichtig, die ich dir beschreibe. Und dann sprechen wir kurz darüber, was legt deinen Kohlenhydratstoffwechsel lahm? Was kann also diese zwei Abläufe im Einzelnen stören? Also schauen wir uns den Kohlenhydratstoffwechsel an. Wenn du Kohlenhydrate gegessen hast, dann muss die daraus entstandene Glukose ja erstens erstmal in die Zelle rein. Und zweitens muss die Glucose dann in der Zelle selber ja von den Mitochondrien zu Energie umgewandelt werden. Das sind die beiden wichtigen Steps im Kohlenhydratstoffwechsel, die wir uns gleich anschauen. Und das sind tatsächlich auch die beiden Vorgänge, bei denen was schief gehen kann. Aber du kannst auf beide ja, Steps Einfluss nehmen, wenn es nicht gut läuft. Und das erfährst du heute. Also gucken wir uns Schritt Nummer eins an. Die Glucose muss erstmal in die Zelle rein. Dafür ist das Hormon Insulin zuständig. Davon hast du bestimmt schon gehört. Und Insulin hat leider völlig zu Unrecht einen schlechten Ruf als Dickmacherhormon. Weil Insulin bringt nicht nur Zucker in die Zellen, sondern auch das Fett aus dem Blut in die Fettzellen. Also Insulin ist tatsächlich ein Speicherhormon. Allerdings ist es so, dass Insulin wichtig ist für die Energieproduktion. Das heißt, ohne Insulin liegt deine komplette Energieproduktion lahm. Wirst du am Ende der Folge verstanden haben. Und das liegt an dieser falschen Schlussfolgerung, weil man sich angeguckt hat, ah, okay, nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit steigt das Insulin an. Und dann war die Schlussfolgerung geboren, okay, Glucose lässt Insulin ansteigen und viel Insulin macht insulinresistent und deswegen müssen wir Kohlenhydrate und Insulin niedrig halten und dürfen sie nicht essen. Und das ist Blödsinn. Also, Fachleute, die sich up to date halten, wissen heutzutage, das stimmt so nicht. Und der Beweis dafür sind Kulturen, die fast ausschließlich von Kohlenhydraten leben und außergewöhnlich gute und weil niedrige Insulinwerte haben. Zum Beispiel das Naturvolk Dikitawa aus Neuguinea, von denen ich letzte Podcast-Folge schon erzählt habe. Wenn die Kohlenhydrate alleine nicht dafür verantwortlich sind, dass du zu hohe Insulinwerte entwickelst, was läuft da schief? Also ich erzähle dir mal kurz, wie der Vorgang aussieht. In, wenn du Kohlenhydrate gegessen hast, dann klopft Insulin an die Tür der Körperzelle und bittet um Einlass für die Glucose. Sagt die Zelle jetzt, japp, immer herein damit, dann nennt man das Insulin sensitiv. Die Zelle ist also sensibel, also sensitiv für das Hormon Insulin. Sagt die Zelle, nein, Glucose kommt hier nicht rein, dann bleibt Insulin mit der Glukose draußen, also im Blut und der Blutzuckerwert kann nicht sinken. Das nennt man dann insulinresistent, die Glukose kommt nicht in die Zelle rein. Die Extremform davon ist Diabetes Typ 2 und jetzt ist der Zusammenhang so, alle Diabetiker sind insulinresistent, aber nicht jeder, der insulinresistent ist, hat direkt auch Diabetes. Das heißt, du musst kein Diabetiker sein, um eine Insulinresistenz zu haben. Bei einem gesunden Kohlenhydratstoffwechsel mit insulinsensitiven Zellen sieht der Vorgang dann folgendermaßen aus. Je häufiger Insulin bei der Zelle anklopft, desto mehr versteht die Zelle, dass jetzt immer häufiger Glukose ankommt. Das heißt, sie optimiert den Ablauf. Sie lernt quasi dazu und optimiert ihren eigenen Stoffwechsel so, dass Glukose immer schneller hereinkommt und immer effizienter verarbeitet wird. Langfristig bedeutet es, dass für den gleichen Vorgang und dieselbe Leistung immer weniger Insulin gebraucht wird. Das heißt, du hast gute Insulinwerte, auch wenn du viele Kohlenhydrate isst. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig zu verstehen, vor allem für die Low-Carb-Fraktion. Wir müssen Kohlenhydrate nicht reduzieren, um gute Insulinwerte zu haben. Und hier sieht man ganz schön, es geht nicht darum, im Außen irgendwas zu manipulieren, also Insulin und Glucose durch eine bestimmte Ernährungsform künstlich niedrig zu halten, sondern für Stoffwechselgesundheit geht es immer darum, den Mechanismus im Inneren gesund zu halten. In dem Falle insulinsensitive Zellen zu haben, die so gut trainiert sind, dass sie Glucose mit möglichst wenig Insulin super gut aufnehmen können. Kommen wir zum zweiten Schritt des Kohlenhydratstoffwechsels. Wenn Glukose jetzt in die Zelle reingekommen ist, weil du insulinsensitiv bist, dann müssen die Kohlenhydrate ja in der Zelle selber noch zur Energie verarbeitet werden. Und dafür brauchst du natürlich die entsprechenden Kraftwerke, die das machen können, also die aus Kohlenhydraten tatsächlich Energie herstellen können. Wir sprechen also von den Mitochondrien, den Kraftwerken in deinen Körperzellen. Je mehr Mitochondrien du hast, desto mehr Substrat, also Glukose, kann zur Energie verarbeitet werden. ist irgendwo logisch. ja? Also wenn du mehr Kraftwerke hast, dann können die mehr arbeiten, dann kannst du mehr Substrat umsetzen. Hier sind drei wichtige Fakten über Mitochondrien, die du kennen solltest. Deine Mitochondrien-DNA hast du ausschließlich von deiner Mutter geerbt. Mitochondrien können sich grundsätzlich vermehren, also du kannst dafür sorgen, dass sie sich vermehren und du kannst sie trainieren. Und es gibt Schäden an Mitochondrien, die sind leider irreversibel und lassen sich nicht mehr reparieren. Das sind drei Dinge, die sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Das heißt, für deine Energieproduktion aus Kohlenhydraten macht es also einen riesen Unterschied, ob du jetzt pro Zelle 5, 50 oder 5.000 Mitochondrien hast und wie fit und trainiert die sind. Nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast genug gesunde Mitochondrien, die die Kohlenhydrate auch zur Energie verarbeiten wollen und auch können. Dafür brauchen sie Werkzeug. Ich finde, auch das kann man sich sehr gut vorstellen. Und für den Vorgang aus Kohlenhydraten Energie herzustellen, finden tatsächlich, und die Zahl hat mich auch total beeindruckt, da finden 16 verschiedene biochemische Reaktionen statt. 16. Und für jede einzelne dieser Reaktionen brauchen die Mitochondrien bestimmtes Werkzeug. Und das Werkzeug bzw. die Kofaktoren, die die Mitochondrien brauchen, die werden dir jetzt bekannt vorkommen. Es sind Mikronährstoffe. Also wir sprechen von Vitaminen, Mineralien, Enzymen und Spurenelementen. So, und jetzt pass auf, denn die Info ist wichtig, wenn dir die Verbraucherzentrale oder sonst wer mal wieder Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln machen will. Fast die Hälfte dieser 16 biochemischen Reaktionen ist abhängig von Magnesium als Kofaktor. Und die meisten anderen dieser biochemischen Reaktionen sind von einem der B-Vitamine abhängig. Das heißt, schon alleine durch einen Nährstoffmangel bei Magnesium- oder B-Vitaminen kann eine Umwandlung von Kohlenhydraten zur Energie in deinen Zellen gar nicht stattfinden. Also ein Mangel an bestimmten Mikronährstoffen kann schon auf Dauer zu einem Problem mit dem Kohlenhydratstoffwechsel führen und dein Körper kann keine Energie daraus herstellen. Und hier stellt sich wirklich die Frage, ob du dir ein Magnesiumdefizit oder ein Vitamin-B-Defizit wirklich leisten möchtest. Ich habe schon so viele Frauen kennengelernt, die mir erzählt haben, dass sie sich mit Vitaminpräparaten wirklich zuschütten, dass sie mir aufzählen, was sie alles nehmen, aber sie haben keine Verbesserungen in Sachen Energie oder mit Gewichtsreduktion. Deshalb an der Stelle ein kleiner Hinweis. Bevor deine Vitaminpillen oder deine Greenspilverchen oder was auch immer irgendwas in deinem Körper bewirken können, muss ja erstmal das da sein, was damit arbeitet, also deine Mitochondrien. Das heißt, dein Vitamin-B-Präparat hilft dir wahrscheinlich wenig, wenn du nicht gleichzeitig weitere Maßnahmen unternimmst, die halt ja, deine Mitochondrien vermehren oder trainieren. Ich sage dazu jetzt einen Satz, den viele meiner Kundinnen wahrscheinlich schon auswendig kennen, weil sie den immer wieder von mir zu hören bekommen und der lautet folgendermaßen. Die richtigen Maßnahmen zum falschen Zeitpunkt werden zu falschen Maßnahmen. Das heißt, du kannst Dinge tun, die wirklich sinnvoll sind in Sachen Stoffwechselfitness. Und wenn es aber nicht die richtige Maßnahme ist, die zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Kombination mit anderen Maßnahmen kommt, dann bewirkt sie wahrscheinlich nichts. Und Genau aus dem Grunde arbeite ich mit meinen Kundinnen in einer ganz bestimmten Reihenfolge bei Stoffwechselaufbau, aber das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Also schreibt ihr das super gerne auch auf. Die richtigen Maßnahmen zum falschen Zeitpunkt werden zu falschen Maßnahmen. Das heißt, ich habe natürlich auch gar nichts gegen Vitaminpillen oder Nahrungsergänzungsmittel. im Gegenteil. Also ich arbeite da selber mit, beziehungsweise ich empfehle die meinen Kundinnen auch, aber halt wirklich erst zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann halt auch in einer bestimmten Kombination, so dass, wenn sie eingesetzt werden, dass sie dann tatsächlich auch eine Wirkung entfalten können. Jetzt hast du tatsächlich den ersten Teil der Podcast-Folge schon geschafft. Ich fasse noch mal kurz die drei wichtigsten Punkte für einen gesunden, fetten Kohlenhydratstoffwechsel zusammen. Und zwar brauchst du dafür erstens insulinsensitive Zellen, damit die Glukose rein kann. Zweitens viele gesunde Mitochondrien, damit die Glukose auch verarbeitet werden kann. Drittens Mikronährstoffe als Werkzeug für die Mitochondrien, damit die Umwandlung tatsächlich auch stattfinden kann. Und jetzt sprechen wir über die zweite Frage, was genau legt denn jetzt den Kohlenhydratstoffwechsel lahm? Was kann da schiefgehen? Und aufgedröselt in die zwei Schritte des Kohlenhydratstoffwechsels, also Glukose rein in die Zelle und Energieherstellung in der Zelle, wären das die beiden Fragen. Erstens, wie entsteht eine Insulinresistenz? Zweitens, was schädigt oder dezimiert deine Mitochondrien? Starten wir mit der Frage, wie entsteht eine Insulinresistenz? Und da gibt es jetzt natürlich einen sehr, sehr offensichtlichen und auch allgemein bekannten Grund, nämlich die Kombination aus, ich habe gar keine Fitnessroutine, also ich habe einen super schlechten Lifestyle und ich habe eine super schlechte Ernährung. Aber da das hier ein Fitness-Podcast ist, möchte ich darauf jetzt nicht weiter eingehen, weil ich dir einfach mal unterstelle, dass es nicht dein Thema ist. Also ich gehe mal davon aus, dass du zu den Leuten gehörst, die sich aktiv um ihre Fitness kümmern und die sich sehr bewusst ernähren. Und deswegen möchte ich jetzt nur die Gründe ansprechen, mit denen es auch Leute, die einen Fitness-Lifestyle leben und sich bewusst ernähren, zu tun bekommen können. Also ich zähle die Punkte erstmal auf und erläutere sie dann im Anschluss. Mögliche Ursachen für eine Insulinresistenz, wenn du eigentlich einen Fitness-Lifestyle lebst. Erstens zu viele Fettsäuren im Blut. Zweitens zu hoher Kalziumspiegel in den Zellen. Drittens zu wenig Darmbakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren. Viertens die Qualität der Fette, die du isst und die dein Körper in die Zellmembran einbaut. Fünftens stille Entzündungen. Sechstens Bewegungsmangel trotz Trainingsroutine. Gerade die ersten Punkte sagen dir jetzt vielleicht nicht viel, deswegen erläutere ich sie jetzt kurz und dann wird es spannend, weil mit den Infos kannst du deinen Lifestyle und deine Ernährung wirklich genauer unter die Lupe nehmen. Also Punkt Nummer 1, zu viele Fettsäuren im Blut. Wenn du dich an die Folge zur metabolischen Flexibilität erinnerst, dann weißt du, dass die Zelle ein duales Energiegewinnungssystem hat, also aus Kohlenhydraten und auch aus fetten Energie herstellen kann. Und du weißt, dass die Zelle entweder das eine macht oder das andere, weil beide Vorgänge andere Werkzeuge brauchen und einfach grundsätzlich anders funktionieren. Wird der Zelle beides angeboten, also Kohlenhydrate und Fette, dann oxidiert sie tatsächlich vorrangig Fett. Das ist eine Schutzfunktion, auf die ich jetzt hier nicht genauer eingehen werde. Du kannst dazu gerne mal den Randall-Cycle googeln, falls dich das genauer interessiert. Übrigens ist Oxidation einfach nur die Verwertung von der Substanz äh, unter Sauerstoff, also wenn ich jetzt sage Oxidation, dann ist es das, was du wahrscheinlich als Verbrennen oder als Verbrennung bezeichnen würdest. Das heißt, wenn ich sage oxidieren, dann übersetzt du für dich jetzt einfach in Verbrennen. Schalten wir also vermehrt Fettsäuren in diesen Energiekreislauf. Dann wird vorrangig Fett oxidiert und die Fettoxidation unterdrückt die Kohlenhydratoxidation. Das heißt, allein das Vorhandensein von zu viel Fettsäuren führt zu einem dominanten Fettstoffwechsel und der unterdrückt den Kohlenhydratstoffwechsel. Und dann wirkt Insulin nicht mehr an der Zelle und eine Insulinresistenz entsteht. Und damit nicht genug, reichern sich Fettsäuren in den Zellen an, dann bilden sich Stoffe, die sogar aktiv die Insulinrezeptoren einfach ausschalten. Und spätestens jetzt gibt es richtig Probleme. Wie kommen zu viele Fettsäuren ins Spiel und in meinem Blut, fragst du dich. Ich zeige dir zwei mögliche Gründe. Einer ist zum Beispiel, du kommst aus der Low-Carb-Richtung. Low-Carbler essen ja naturgemäß mehr Fettsäuren und weniger Kohlenhydrate, weil irgendeinen Energieträger braucht man ja. Aber auch die Paleolaner oder Leute aus der Crossfit-Szene überbetonen gerne fettreiche Lebensmittel auf dem Speiseplan bzw. essen gerne gesunde Fette. Aber auch wenn die Fette gesund sind, es gibt ja immer ein zu viel und ein zu wenig. Ein weiterer Grund kann sein, zu viel Körperfett Viele halten gespeichertes Körperfett ja für so eine Art Bankkonto in einem Hochsicherheitstrakt und stellen sich vor, wenn einmal Fett in die Zellen reinkommt, dann kommt es nur unter mühseliger Arbeit oder krassen Hungerkuren dann wieder raus. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall, weil Fettzellen an unserem Körper geben permanent ihre Fettsäuren ins Blut zurück, damit es hoffentlich zu Energie verbrannt wird. Also wenn Insulin niedrig ist, ja. Fettzellen sind also eigentlich Zwischenspeicher. Das heißt, ja, Fett wird also wenn wir Fett konsumieren, dann wird es vielleicht erstmal in den Fettzellen gespeichert, aber es kann noch am gleichen Tag wieder rausgelöst und zu Energie umgewandelt werden. Also Fettzellen sind wirklich mehr so ein Zwischenspeicher. Es ist eigentlich in einem gesunden Stoffwechsel so ein ständiges Come and Go. Und dabei gilt Je mehr Körperfett du hast, desto mehr freie Fettsäuren sind bei dir natürlich im Blut unterwegs. Und desto schlechter ist potenziell dementsprechend deine Insulinsensitivität. Also das sind die zwei Gründe, warum zu viel Fettsäuren ähm, bei dir im Blut unterwegs sein könnten. Und jetzt wird es nochmal spannend. Auch deine Fettzellen haben Insulinrezeptoren. Das bedeutet, in der Folge bekommt auch dein Fettstoffwechsel ein Problem, weil das Fiese an einer Insulinresistenz ist, die wirkt sich auf sämtliche Organe und alle Gewebe aus. Und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Also wenn du dir nur eine Sache heute merkst, dann bitte diese. Ohne Insulinwirkung, also wenn Insulin nicht gut wirken kann, grundsätzlich an unseren Körperzellen, dann bricht der gesamte Energiestoffwechsel zusammen. Der Kohlenhydratstoffwechsel und der Fettstoffwechsel. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es bedeutet immer, ein schlechter Kohlenhydratstoffwechsel führt automatisch zu einem schlechten Fettstoffwechsel. Oder andersherum, nur mit einem gesunden Kohlenhydratstoffwechsel hast du auch einen gut funktionierenden Fettstoffwechsel. Es ist immer, entweder beide laufen gut oder beide laufen schlecht. Und deswegen ist es so, eine fatale, ja, eigentlich so ein so, ein Denkfehler, so ein fataler Denkfehler, zu denken, okay, ich knipse jetzt meinen Kohlenhydratstoffwechsel aus, weil dann laufe ich auf dem Fettstoffwechsel und dann verbrenne ich mehr Körperfett. Das funktioniert so nicht. Sondern der, der Weg ist wirklich immer, dass du alle Stoffwechselwege fit hältst. Und dazu sage ich am Ende der Podcast-Folge noch mal was, wie du das machst. Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Liste, wie eine Insulinresistenz entstehen kann. Zu hohe Kalziumspiegel innerhalb der Zelle selber. Calcium ist jetzt ein Stoff, klingt super gesund, ist es auch. Den wollen wir natürlich gerne in den Knochen haben für stabile Knochen. Den wollen wir auch in den Zähnen haben für gesunde Zähne oder anderswo. Aber in der Zelle selber wollen wir Calcium nicht unbedingt haben. Denn in der Zelle hat Calcium den Job, die Fettsäureoxidation zu unterbinden. Und wie und warum kommt jetzt zu viel Kalzium in die Zelle? Und hier horchen jetzt wahrscheinlich alle Ladies auf, die schon mal eine Haarmineralanalyse mit mir besprochen haben. Das vorrangige Thema, warum wir zu viel Kalzium in der Zelle oder im Zellzwischengewebe vorfinden, ist Stress anhaltend hohe Stresshormone sorgen für einen Kalziumeinstrom in die Zelle rein. Aus Sicht unseres Körpers ist das so gewollt, weil ein Kalziumeinstrom sorgt dafür, dass unsere Arterien eng werden, dass unser Herz kräftiger pumpt, dass unser Herzschlag schneller geht und einfach alles, was der Körper für uns so haben will, wenn wir Stress haben. Denn unser Körper geht ja davon aus, dass wir unsere Bedrohung, also den Stressor, dass wir den körperlich bekämpfen oder vor ihm fliehen wollen. Also, dass wir auf jeden Fall körperlich jetzt irgendwie arbeiten wollen. Wenn wir Stress empfinden, egal welche Form von Stress, dann ist die physiologische, also die körperliche Reaktion immer gleich. Unser Körper bereitet uns auf einen Kampf oder auf eine Flucht vor. So und jetzt ist es so, wenn das mit dem kalzium einstrom in der Zelle und in die Zelle, wenn das außer Kontrolle gerät, zum Beispiel weil du von deinem Stress nicht mehr runterkommst, dann bekommen wir es mit Entzündungen zu tun, dann bekommen wir es mit Muskelabbau zu tun und dann bekommen wir es auch mit einer Insulinresistenz zu tun. Dass Stress auf Dauer schädlich für uns ist, das weißt du auf jeden Fall, das wissen wir alle. Das haben wir schon hundertmal gehört. Die Frage ist aber, wie gut weißt du tatsächlich Bescheid, welchen Stressoren deine Systeme gerade ausgesetzt sind und wie ernst nimmst du das auch und wie gut kannst du es tatsächlich managen? Kommen wir zum nächsten Punkt als Ursache für eine Insulinresistenz und das ist die Abwesenheit von Darmbakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren. In der letzten Podcast-Folge habe ich schon darüber gesprochen, dass unsere Darmbakterien wichtige Stoffe für uns herstellen. Das sind unter anderem diese kurzkettigen Fettsäuren. Diese Fettsäuren setzen sich nicht auf unsere Hüften, sondern die fungieren wirklich wie Botenstoffe in unserem Energiestoffwechsel. Das heißt, die werden wie so E-Mails hin und her geschickt von unseren Darmbakterien an unsere Mitochondrien und in diesen E-Mails ist zum Beispiel ein Auftrag drin an die Mitochondrien oder manchmal auch einfach so ein Status-Update, wie es den Darmbakterien geht. Also tatsächlich kommunizieren die miteinander. Und diese kurzkettigen Fettsäuren bedienen einen ganz wesentlichen Schalter im Energiestoffwechsel. Und dieser Schalter beeinflusst vor allem den Kohlenhydratstoffwechsel positiv. Das heißt, wenn diese Bakterien fehlen, haben wir keine kurzkettigen Fettsäuren und keine positive Signalwirkung an den Kohlenhydratstoffwechsel. Wie du an diese Bakterien rankommst, fragst du dich. Also erstens willst du sie natürlich haben. Das heißt, du willst ein möglichst vielfältiges Mikrobiom. Dann willst du sie zweitens mit dem füttern, was sie am liebsten mögen. Und drittens willst du natürlich alles vermeiden, was diese Bakterien stresst und ihre Anzahl insgesamt dezimiert. Kommen wir zum nächsten Punkt, der eine Insulinresistenz verursachen kann. Und das ist die Qualität der Fette, die du isst. Machen wir es kurz. Die Rezeptoren, an denen so Hormone wie Insulin andocken, an der Zelle, die sitzen ja auf der Hülle der Zelle drauf, der sogenannten Zellmembran. Und diese Zellmembran besteht aus Fetten. Hormonrezeptoren scheinen sich auf bestimmten Membranen, die aus bestimmten Fettsäuren entstehen, bestehen, sehr viel wohler zu fühlen als auf anderen. Jetzt ist es so, dein Körper kann ja nur die Fette einbauen und die Zellmembranen bauen mit den Fetten, die du konsumierst. Das heißt, wir sind wieder beim Thema Kalorienqualität oder welche Fette gibst du deinem Körper zu essen, woraus kann er die Zellmembranen bauen und sind das die Zellmembranen, auf denen die Hormonrezeptoren sich wohlfühlen? Kommen wir zum vorletzten Punkt, der eine Insulinresistenz verursachen kann, obwohl du den Fitness-Lifestyle lebst und das sind Entzündungen. Eine Entzündung ist ja erstmal nur die aktive Reaktion des Immunsystems auf ein Eindringling oder so, also Viren, Bakterien und so weiter. Und das ist natürlich wichtig für unser Überleben. Allerdings kann das Immunsystem auch übersteuern. Zum Beispiel, wenn es feuert, wenn der Eindringling längst beseitigt wurde oder wenn es gegen etwas feuert, was jetzt kein Virus oder kein Bakterium ist. Und das nennt man dann auch ein übersteuertes Immunsystem. Das Problem des Immunsystems ist, dass es immer auch was Körpereigenes kaputt macht, wenn es aktiv ist. Also es entstehen Zellschäden. Das heißt, wir wollen ein aktives Immunsystem wirklich darauf beschränken, wenn es lebensnotwendig ist oder wenn es unsere Gesundheit bedroht. Also wie gesagt, bei Viren und Bakterien und Parasiten und so weiter. Aber wir wollen das Immunsystem halt jetzt nicht auf den Plan rufen, just for fun. Also wir wollen es auf jeden Fall eigentlich nicht daueraktiv haben, weil Entzündungsstoffe induzieren immer auf Dauer eine Insulinresistenz. Und jetzt ist es so, dass wir Menschen in der Modernen Welt uns manchmal sehr gerne selber eine Entzündung züchten. Zum Beispiel, wenn wir sehr schlechte Fettsäuren oder Kohlenhydrate konsumieren. Die können wirklich auch direkt eine Entzündungsreaktion verursachen. Ich spreche von entzündungsfördernden Lebensmitteln. Und es sind nicht immer nur so offensichtliche Fehlentscheidungen wie Chips oder Muffins. Wie gesagt, wir sind bei einem Fitness-Podcast und ich spreche es an, weil auch bei gesundheitsbewussten Personen, sagen wir mal, schlechtere Entscheidungen teilweise getroffen werden. Also da sehe ich zum Beispiel diese hochverarbeiteten Proteinriegel oder zum Beispiel so vegane Ersatzprodukte, die dann einfach super viele Zusatzstoffe haben oder irgendwas, was halt einfach dann eine Entzündungsreaktion hervorruft. Also auch bei den sogenannten Fake Health Foods, wie ich die gerne nenne, also so Fake Gesundheitsprodukte, da darf man auch vorsichtig sein. Wir sind also mal wieder beim Thema Kalorienqualität. Und eine weitere Ursache für chronische Entzündungen, mit der du es zu tun haben kannst, selbst wenn du trainierst, ist, Achtung! Lange am Stück zu sitzen. Vielleicht hast du den mittlerweile Klassiker gelesen, äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Ich würde es vielleicht nicht ganz so drastisch ausdrücken, beziehungsweise ich bin nicht so ganz konform damit, aber ähm, lange am Stück sitzen ist tatsächlich was, was Entzündungen fördert. Und selbst wenn du trainierst, darfst du dir mal die Frage stellen, wie verbringst du eigentlich die restliche Zeit? Ich mache mal ein Rechenbeispiel. Also wenn du viermal wöchentlich trainierst, dann ist es für eine Trainingsroutine ja richtig gut. Ne? Also das ist ordentlich. Und die Woche hat 168 Stunden. Das heißt, auch wenn du eine ordentliche Trainingsroutine hast, ist die Frage, wie aktiv oder inaktiv verbringst du die restlichen 164 Stunden die Woche. Das heißt auch, eine sehr gute Fitnessroutine, eine sehr gute Trainingsroutine rettet dich nicht vor den Schäden von zu vielem langem inaktivem Sitzen. Und damit sind wir beim letzten Punkt der Liste, der eigentlich zum vorherigen dazugehört. Und das ist Bewegungsmangel. Bewegungsmangel führt zu einer Insulinresistenz der Muskeln. Dazu mal ein Beispiel aus der Forschung. Am Kopenhagen Muscle Research Center wurde 2011 mal eine Untersuchung an zwölf kerngesunden und sportlichen jungen Männern durchgeführt. Die mussten eine Woche lang rund um die Uhr totale Bettruhe einhalten. Also die durften sich gar nicht bewegen und ihre Muskeln wurden völlig ruhig gestellt. Und das Ergebnis war, die Fähigkeit der Muskeln, Glukose aus dem Blut aufzunehmen, also Insulinsensitivität, als Glykogen zu speichern und zu Energie umzuwandeln, die war deutlich reduziert. Das heißt, der Stoffwechsel und die Insulinempfindlichkeit der Muskeln hatten sich schon nach einer Woche erheblich und messbar verschlechtert. Jetzt ist es so, selbst wenn wir einen inaktiven Lifestyle leben, dann liegen wir jetzt nicht ans Bett gefesselt und bewegen uns gar nicht. Also dafür müssen wir ja schon quasi krank sein oder mit einer Grippe ans Bett gefesselt sein. So ist es nicht. Das heißt, in dem Moment, wo du täglich dich ein bisschen bewegst, Haushalt machst, ähm, spazieren gehst und so weiter, in dem Moment ist es schon nicht vergleichbar ja, mit dieser Studie jetzt. Aber einfach nur, um dir mal zu sagen, da reicht ein wirklich sehr, sehr kurzer Zeitraum, dass die Fähigkeit, ähm, ja, Kohlenhydrate zur Energie zu verarbeiten, schon leidet. So, der andere Aspekt, um zu gucken, was legt den Kohlenhydratstoffwechsel lahm, war ja quasi alles, was die Mitochondrienanzahl dezimiert beziehungsweise den Mitochondrien schadet. Also die Frage hatte ich ja vorhin noch aufgeworfen. Und nein, das werde ich jetzt nicht so ausführlich beantworten wie die Insulinresistenz oder Sensitivität, denn das bräuchte meine eigene Podcast-Folge. Aber du kannst dir Folgendes merken. Im Grunde genommen dezimiert deine Mitochondrien ja alles, was sie unterversorgt. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Mitochondrien sind ja Bakterien mit ihrer eigenen DNA. Das heißt, vor Jahrmillionen in der Ursuppe der Evolution sind Mitochondrien als Bakterien einen Deal mit unseren Körperzellen eingegangen. Die Mitochondrien so zur Zelle, du guck mal, ich wohne jetzt hier bei dir und wenn du mich fütterst, dann mache ich dafür immer Energie für dich. Was meinst du? Und die Zelle daraufhin so, damals war es wahrscheinlich noch ein Einzeller, ja, das klingt nach einem guten Deal für mich. Das heißt, unsere Körperzellen und unsere Mitochondrien sind seit Ewigkeiten ein Team und ein richtig gut eingespieltes Team, das sich auf die Umweltbedingungen angepasst hat und das mit der Energieproduktion quasi perfektioniert hat. Die hatten jetzt wirklich Jahrmillionen Zeit, das mit der Energieproduktion im Detail super ausgeklügelt zu perfektionieren. Und das haben die auch gemacht. Und das haben die jetzt schon entwickelt und zwar lange bevor wir überhaupt das waren, was man Homo sapiens nennt. Also wirklich schon Ewigkeiten. Und ich weiß nicht, ob Mitochondrien eine Meinung zu unserem modernen Lifestyle haben, aber ich bin mir sehr sicher, mit Umweltgiften, Fastfood, Antibiotika, Abgasen, Glyphosat, künstlichem Bildschirmlicht, 40 Stunden Jobs am Schreibtisch, Schmerztabletten, mentalem Dauerstress und Rolltreppen haben die einfach nicht gerechnet. Und ich stelle mir vor, würden wir unsere Mitochondrien fragen, was sie so von unseren modernen Errungenschaften, die wir ja, äh, entspanntes Leben nennen, was die davon so halten, dann würden sie wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, das könnt ihr schon so machen, aber dann ist es halt scheiße also für uns. Also alle Faktoren, die unser modernes Leben ausmachen, wenn du es mal recherchieren willst, sind eigentlich nicht so geil für unsere Mitochondrien-Gesundheit. Aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, sondern nur um diese Podcast-Folge jetzt abschließend nochmal rund zu machen, erzähle ich dir noch, dass das, was wir jetzt in dieser Podcast-Folge ausführlich besprochen haben, nämlich die Insulinresistenz, dass das gleichzeitig ein riesiger Faktor ist, der deine Mitochondrien negativ beeinflusst. Warum ist das so? weil eine Insulinresistenz deine Mitochondrien dysfunktional macht. Das heißt, die funktionieren nicht mehr. Die Mitochondrien produzieren entzündliche Stoffe, die Zelle schreit um Hilfe, es entstehen freie Radikale in der Zelle, die Energieproduktion sackt ab und durch die Entzündungen geht die Zelle kaputt. Du hast es also mit dem Mitochondriensterben zu tun und dann mit einem Zellsterben. Und wenn die Zellen sterben, nennt man das übrigens auch Alterungsprozess. Das heißt, du beschleunigst einfach den zellulären Zerfall. Also alle Faktoren, die wir heute besprochen haben, die eine Insulinresistenz verursachen, schaden letztendlich auch den Mitochondrien. Und damit hast du es geschafft. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Und falls du jetzt denkst, boah krass, too much information, hier kommt wie versprochen eine kleine Zusammenfassung für dich. Hier nochmal die wichtigsten Aussagen. Dein gesamtes Energiemanagementsystem, also die Fähigkeit, dass du gute Energie hast, dass du problemlos Körperfett abbauen kannst und dass du einen gesunden Hunger hast, mit dem du entspannt Gewicht halten kannst, das alles steht und fällt mit der Fitness deines Kohlenhydratstoffwechsels. Und jetzt kommt die wichtigste Aussage dieser ganzen Podcast-Folge. Wenn dein Kohlenhydratstoffwechsel nicht gut läuft, läuft gleichzeitig dein Fettstoffwechsel auch nicht. Es entsteht die Situation, dass du müde bist, zu viel Hunger hast und gleichzeitig kein Fett verlieren kannst. Folgende drei Fragen entscheiden darüber, ob dein Kohlenhydratstoffwechsel fit ist und fit bleibt. Sind deine Zellen insulinsensitiv? Hast du genug Mitochondrien und sind diese fit? Steht genug Werkzeug für die Mitochondrien in Form von Mikronährstoffen zur Verfügung, damit die konsumierten Kohlenhydrate auch zur Energie verarbeitet werden können? Alle Faktoren, die deinen Kohlenhydratstoffwechsel fit halten oder auch lahmlegen können, sind größtenteils durch deinen Lifestyle beeinflussbar bzw. größtenteils durch deinen Lifestyle bedingt. Die allerwichtigste Komponente, wenn du sowohl den Kohlenhydratstoffwechsel als auch den Fettstoffwechsel fit halten willst, ist deine Insulinsensitivität. Du möchtest dir unbedingt deine Insulinsensitivität bewahren. Und das machst du, indem du beide Stoffwechselwege trainierst. Und hier kommt ein allerletzter kleiner Praxistipp. Deinen Kohlenhydratstoffwechsel trainierst du, indem du die richtigen Kohlenhydrate isst. Klammer auf, nein, es ist nicht egal, welche, Klammer zu. Deinen Fettstoffwechsel trainierst du nicht, indem du super viele Fette konsumierst, auch wenn sie total gesund sind, sondern indem du mal Essenspausen machst und dich in diesen Essenspausen vielleicht auch mal bewegst. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.